0: In der KTS gibt es ab heute jeden Donnerstag Frauen- und Lesbentreff. Heute Film und Kneipe mit dem Streifen Die Teufelin. Beginn 20 Uhr, KTS Vauban. Ja, übrigens, ihr hört übrigens, <lacht> ihr hört übrigens die Veranstaltungshinweise
1: im Morgenradio, die auf 2,3 MHz. Also deshalb jetzt der Hinweis auf der Vauban.
0: Im Kommunalen Kino Shiva und die Galgenblume Beginn 20 Uhr Das Missverständnis von Albert Camus läuft in den Kammerspielen des E-Werks um 20 Uhr. Das Missverständnis ist eine tragisch moderne Variante der Geschichte vom verlorenen Sohn. Premiere heute läuft das Stück noch bis zum 22. Dezember, jeweils um 20 Uhr. Musik Mitglieder der Projektgruppe Adolf Reichwein lesen heute aus Briefen, Erzählungen, Reiseberichten und Abenteuergeschichten von Reichwein in der Pädagogischen Hochschule, Foyer der Bibliothek, 20 Uhr.
2: Nun die Programmvorschau auf das Programm von Radio 3, Land 102,3 MHz. Nach dem Wiederholungsprogramm geht es im Gruppenradio ab 16 Uhr per Pasporta Servo auf in ein nahes, fernes Land nahe Spanien. Die Reise und Der Reise- und Übernachtungsdienst der Esperanto-Bewegung Pasporta Servo bietet ähm, Ex-Esporanto sprechenden Menschen eine unkomplizierte Möglichkeit, Land und Leute kennenzulernen. Darüber was im Gruppenradio. Danach um 17 Uhr das Musikmagazin und um 18 Uhr das Tagesinfo. Liebe Kollegen von Info, entschuldigt, wir haben eure Themen verschlammt. Es tut mir leid. Danach um 19 Uhr im Radio International geht es um gewerkschaftlichen Internationalismus. Die schwule Welle um 19.30 Uhr beschäftigt sich unter anderem mit dem 150. Geburtstag eines Kinderklassikers, dem Strubbelpeter. Und dann um 21 Uhr Babes in Boyland, ein Interview mit Marianne van de Vlucht, die ist MTV-Moderatorin und Sängerin. Ja, das war's.
3: Also die größte Hoffnung ist, dass die Leute überhaupt mal kommen und sich dann ja, ein Bild oder was auch immer von diesem Stück, von dem Inhalt machen und sich dann dazu stellen. Wir werden auch Publikumsdiskussionen machen. Die sind jetzt noch nicht vorgesehen. Zwei sind im Januar schon festgelegt. Es können aber noch mehr dazu kommen. Wenn das Publikum das auch wünscht, dass man nach der einstündigen Spieldauer, es ist ja ein kurzes Stück, sehr heftig, aber kurz äh, noch mit dem Publikum redet. Und dann können wir auch sehen, was es bewirkt.
4: Zum Schluss fragte ich Sie, warum Sie die Rolle bekommen hat.
3: Ich weiß es nicht so ganz genau. Da müsste man die Intendanz und die Dramaturgie fragen. Diese Rolle wurde mir angetragen, weil ich äh, in dieser Zeit zur Verfügung stand, weil diese Rolle wohl so geschrieben ist, dass sie dachten, ja, das wäre was für die. Es wird ja oft so geguckt und es hat möglicherweise wahrscheinlich auch äh, mitgespielt, dass ich da Verbindungen habe, da herkomme, da Verwandtschaft habe und dass man sich daher auch erhofft hat, dass ich äh, ganz gewiss nicht äh, irgendwie lasch mit der Sache umgehe.
4: Bleibt noch zu sagen, dass mir das Stück sehr gut gefallen hat, auch wie Dina Sikiritz die Rolle der Tura gespielt hat. Zur Aufführung in Freiburg noch eine Anmerkung. Es ist eine Low-Budget-Produktion mit einer Schauspielerin, einem Schauspieler und einfachem Bühnenbild. Da stellt sich die Frage nach der Politik der städtischen Bühnen. Sollen so aktuelle, relevante Themen möglichst billig abgehakt werden? Kann Theater nicht viel mehr?
0: Heute die Presseschau, Noltes Grußwort in der Presse. Gestern berichteten wir im Morgenradio bereits von Noltes Grußwort in einem rechtsradikalen Kalender. Die Bundesfamilienministerin schrieb für den katholischen Jugendkalender, mir imponiert die Art und Weise, wie sie jungen Menschen christlich-katholisches Gedankengut näher bringen. Im Kalender sind alle Strophen des Deutschlandliedes abgedruckt und die Deutschlandkarte mit den Grenzen von 1939. Die Ostgebiete sind mit polnisch besetzt beschriftet. Zunächst wusste Claudia Nolte nichts von ihrem Grußwort. Nach Vorlage der Beweise räumte sie ein, dass ihr nur Auszüge vorgelegen hätten. Die junge Freiheit nimmt den Kalender mit dem Titel Komm mit gegen linke Medienhetze in Schutz und schreibt Komm mit, propagiert eine Welt, in der es weder Fernsehen noch Rockmusik, Rauchen, vorehelichen Körperkontakt oder gar Bärte gibt. In der Frankfurter Allgemeinen von gestern sieht man die Beschuldigung als unfairen Kampf. Gegen den Vorwurf, rechtsradikales Gedankengut zu unterstützen, könne man sich am schlechtesten erwehren. Die FAZ schreibt weiter. Politik ist ein Versuch auf Biegen und Brechen. Zu aufrecht stand die
4: CDU-Bundestagsabgeordnete Neute in den politischen Debatten für ihre Ansichten ein, als dass sich sofort nach ihrer Berufung zur Ministerin nicht die verschiedensten Kräfte daran gemacht hätten, sie klein zu kriegen oder aus dem politischen Ring zu schlagen. Der Bundeskanzler hat die jugendliche Verfechterin konservativer Werte, in einen Kampf geschickt, der keine Fairness und
0: fast keine Regeln kennt. Die FAZ weist in ihrem Kommentar darauf hin, dass Frau Nolte das Grußwort noch während ihrer Zeit als Abgeordnete verfasst habe. Frau
4: Nolte hat vor Jahr und Tag einem Jugendkalender, der von einem Verlag vor allem Messdienern angeboten wird, einige freundliche Zeilen geschickt. Damals war die Ostdeutsche nur Abgeordnete ohne den prüfenden Apparat, der die Minister vor unbefangenem Wohlwollen bewahrt. Frau Nolte ging es um die Vermittlung christlich-katholischen Gedankenguts. Von eventuellen politischen Bestrebungen des Kalenderherausgebers wusste sie nichts. Zumindest hieß sie diese nicht gut, wie jetzt unterstellt wird.
0: Bei dieser Argumentation wird von Fairness gesprochen, die Claudia Nolte angeblich nicht zu bespüren bekomme. Warum sollte man aus Fairness die Nachricht um das Grußwort aus dem Kalender unter den Tisch fallen lassen? Die Presse stößt bei Recherchen auf Fälle wie eben diesen um die Bundesfamilienministerin. Ihren Platz, derartige Dinge aufzuspüren, nimmt sonst keiner ein. Möchte man sich jedoch dagegen wehren, dass Politiker ungehindert korrumpiert werden oder wie hier mit fraglicher Vergangenheit in solche Positionen kommen, braucht man den Enthüllungsjournalismus. Sicherlich hat auch er seine Grenzen, was sich an der Boulevardpresse sehen lässt. Fairness tritt im Fall Claudia Noltes vielleicht in den Hintergrund. Aber wer in solche Positionen aufsteigt, der sollte das wissen. Gerade, wenn man sich durch solche Grußwörter diskreditiert.
2: 25.000 müde Knochen aufgepumpt zu neuem Leben, mit Mitteln für die schnelle Tour.
1: Freieckland mit den Nachrichten. Der Gemeinderat
2: geht in die Weihnachtspause. Der Gemeinderat tagte am Dienstag das letzte Mal vor Weihnachten. Er hatte ein umfangreiches Programm. Befunden wurde unter anderem über die Einführung einer Verpackungssteuer. Kassel hatte vor zwei Jahren als erste Kommune eine solche Steuer erhoben. Ziel ist die Vermeidung von Abfall. Verabschiedet wurde die Einführung in Freiburg ab dem 01.01.1996. Allerdings will die Stadtverwaltung die endgültige Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes abwarten, ehe über die konkrete Ausgestaltung der Steuer nachgedacht wird. Fastfood-Ketten wie McDonalds schreien jetzt schon, Existenzbedrohung, Arbeitsplatzgefährdung. Aber Freiburg kann nichts daran gelegen sein, dass Unternehmen, Umwel die umweltfeindliche Produkte auf den Markt bringen, sich hier ansiedeln. Des Weiteren genehmigte der Gemeinderat noch 100.000 D-Mark zusätzlich für die 875-Jahrfeier Freiburgs im kommenden Jahr. Die Kosten haben sich auf insgesamt 660.000 Mark erhöht. Das Jubelfestchen ist damit teurer, als das Thermalbad Zeringen gewesen wäre im ganzen nächsten Jahr. Aber es ist eben überhaupt kein Geld da, es sei denn, man braucht ein größeres Stadion. Der Gemeinderat hat mit 35 Jahren zu 12 Nein-Stimmen entschieden, 6,5 Millionen D-Mark in den Ausbau des Dreisamstadions zu investieren. König Fußball wird gefördert, sehr viel förderungswürdigere und bedürftige Projekte sehen kein Geld. Schade eigentlich.
1: Kein Ende der Tiefflüge.
0: In einem Grundsatzurteil des Bundesverwaltungsgerichts wurde die Klage von sieben Gemeinden zurückgewiesen. Sie wollten einen Tiefflugstopp erreichen. In der Urteilsbegründung sagte der Richter, dass für die Ausweisung der Fluggebiete verteidigungspolitische Aspekte zählen. Somit liege dies in der Hand des Verteidigungsministers, Und er ist an keine Verwaltungsverfahren gebunden. Weiter teilte der Richter mit, dass die sieben Gemeinden aus dem Westmünsterland keine Schädigung von Personen nachweisen konnten. Auf Widerstand stieß dieses Urteil unter anderem bei der bayerischen SPD. Die Landesvorsitzende nannte es einen Freibrief für Militärs. Auch in Thüringen, Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern gründeten sich Bürgerinitiativen. Dort sind Nachttiefflugzonen ausgewiesen worden. Wie man hier mit Unschädlichkeit gegenüber Personen argumentiert, ist die Frage.
1: Etwas Neues aus dem Polizeistaat Bayern.
2: Heute soll im Bayerischen Landtag eine Änderung des Polizeiaufgabengesetzes verabschiedet werden. Künftig ist es also für die Polizei möglich, in Bahnhöfen, Busbahnhöfen und auf Durchgangsstraßen sogenannte verdachts- und ereignisunabhängige Personenkontrollen durchzuführen. Das heißt im Klartext, dass Mensch nahezu überall in Bayern ohne Nennung eines Grundes kontrolliert und gegebenenfalls auf die Wache zum Verhör mitgenommen werden kann. Zur Rechtfertigung braucht eine Polizeibeamtin oder ein Beamter nicht mal mehr den leisesten Verdacht. Sie bzw. er handelt völlig korrekt. Bisher durfte dies nur auf Flughäfen und auf einem 15 Kilometer breiten Korridor entlang der Grenze stattfinden. Jetzt wird auch dieser Korridor auf 30 Kilometer ausgedehnt. Der bayerische Innenminister Beckstein glaubt jetzt ein weiteres Instrument zur Bekämpfung der sogenannten organisierten Kriminalität in der Hand zu, in der Hand zu haben. Aber glauben sollte er lieber in der Kirche. Sein ehemaliger Datenschutzbeauftragter Oberhauser hat im März diesen Jahres, trat im März diesen Jahres zurück. Begründung, der Innenminister bemühe die Verbrechensbekämpfung als Sesam öffentlich zur Aushöhlung des Rechtsstaates und der Grund- und Menschenrechte. Mit seinem bundesweiten Alleingang findet er auch keine Sympathien bei der Opposition. Bündnis 90, die Grünen und die SPD fürchten, dass aus dem Freistaat der Fahndungsgroßraum, der Fahndungsgroßraum ba Bayern wird. Sie sprechen vom Eilmarsch in den Obrigkeitsstaat. Da bleibt einem freiheitsliebenden Menschen nur noch die Flucht in die Berge wo die Bullen keine grünen Uniformen tragen, sondern friedlich auf der Weide grasen.
1: Nazi-Parolen eines
0: Hauptfeldwebels Nächsten Mittwoch beginnt ein Verfahren gegen den Ausbilder und Hauptfeldwebel Jürgen G. Dabei soll geprüft werden, ob er während der Ausbildung von Soldaten rechtsradikale Parolen sagte. Dieser Vorwurf kommt von ehemaligen Rekruten. Demnach sollen Sprüche gefallen sein wie Beim Führer wären sie erschossen worden oder Ziehen sie den Karabiner hoch, wie sie einem Neger in der Diskothek den Kristallaschenbecher in die Fresse hauen. Den Anfang nahm die Enthüllung im Juni diesen Jahres. Der ehemalige Wehrdienstleistende Carsten Uhl griff nach einem nach einer Monitorsendung zum Thema Rechtsruck in der Bundeswehr zum Hörer und berichtete von seinen Erlebnissen. Zunächst wurde ihm durch eine Verfügung verboten, von seinen Erfahrungen zu berichten. Die Zivilkammer der Stadt Köln beschäftigt sich nun mit der Frage. Bekommt Uhl recht, wird der Wehrdisziplinaranwalt seine Ermittlungen gegen Jürgen G. aufnehmen. Carsten Uhl stehen zwei ehemalige Kameraden als Zeugen bei. Die Anwälte des Hauptfeldwebels verteidigen, verteidigten ihren Mandanten. Er hätte die recht formalen Aufgaben etwas auflockern wollen.
4: Ja, das Wetter. Es ist deutsch in Kaltland, niedergeschlagen wird aber heute niemand.
1: Ihr könnt dann um ungefähr 20 nach noch die Veranstaltungshinweise hören und den Politikbeitrag ungefähr um 20 vor der vollen Stunde. Wer am Donnerstagmorgen Radio hört, muss Pavement hören. Tut mir furchtbar leid. Das war ein Pavement und es geht weiter mit Sabado einer Abspaltung, naja, Abspaltung ist vielleicht zu viel gesagt, von Dinosaur Jr. Zumindest den Chef haben sie davon damals rausgeschmissen bei Dinosaur Jr. Von einer Kassette ist das Sabado vs. Helmet und da ist ein sehr nettes Foto drauf, also was ich euch zumindest jetzt beschreiben möchte. Dort steht ein schon leicht beleibter ähm, ja, Kampfschwimmer mit gelber Bademütze und dunkel getönter Sonnenbrille und guckt uns erwartungsvoll entgegen. Es geht weiter mit Sabado von Sabado vs. Helmet. Mhm.